0: Was ist Public History?
1: Ein Lecture-Podcast der Public History Hamburg. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Lecture-Podcast »Was ist Public History?« Nachdem wir uns in der vergangenen Woche einen ersten Überblick verschafft haben darüber, wie Public History bisher und vor allem in der Literatur so verstanden wurde und wird, gehen wir heute in eine zweite Runde und werden die Übersicht noch etwas erweitern. Eine kleine Vorwarnung, es wird heute etwas länger dauern. Ich hatte ja versprochen, dass ich im Laufe des Wintersemesters auch aktuelle Entwicklungen, Fragen oder Diskussionsbeiträge aufnehmen kann. Und tatsächlich hat sich schon jetzt eine erste Gelegenheit ergeben, das auch tatsächlich mal zu machen. Wir starten also heute mit einer ersten... Intervention. Intervention. So, hallo, äh, Georg, ich freue mich total, dass du Zeit hattest, so spontan dich zur Verfügung zu stellen und mit mir zu sprechen. Ähm, Georg Koch, wer bist denn du eigentlich?
2: Ich, ähm, ich bin, ja, äh, ich war mal Historiker, bin jetzt Lehrer, fühle mich als Kulturwissenschaftler. Äh, und das ist wahrscheinlich auch mein Dilemma und was mich jetzt auch zu dir geführt hat. Ähm, ich habe äh, Geschichte Informatik äh, an, der, äh, an der Freien Universität Berlin studiert, damals. Ähm, irgendwann 2004, 2005 habe ich angefangen und bin gleich da im ersten Bachelor-Jahrgang gewesen ähm, und ne, nicht nur Chuck Norris schafft den Bachelor in Regelstudienzeit, ich habe es auch irgendwie versucht ähm, und äh, dann stand ich an so einem Scheideweg, ähm, mache ich jetzt weiter mit Lehramt und muss dann Informatik auch in Master reinstudieren, was irgendwie mhm. für mich nicht so charmant klang damals. Ich glaube, ich habe den schlechtesten Informatik-Bachelor an der FU Berlin geschafft, aber wow. 4.0 ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist 2, 2 ist fast 1.
1: Das kenne ich ähm, gut, mein, mein zweites Nebenfach war Psychologie, da bin ich auch mit einer 4.0 aus ja. einer Klausur rausmarschiert und aus der Prüfung meine Charakternote im Master, in dem Magister noch den halten.
2: Ja, genau. Äh, äh, ich war froh, das hinter mir zu haben. Und da, da ging so ein Stern an der FU Berlin auf, ähm, den wir heute leuchten sehen und der damals mehr so despektierlich angeschaut wurde wie, uh, was ist das denn für ein Quatsch? Public History. Ähm, 2008 wurde der Studiengang da eingeführt ähm, und ich saß im, ähm, im Büro des damaligen Professors für Geschichtsdidaktik und sagte hier, das liegt auf dem Tisch, Public History, hört sich irgendwie spannend an und äh, Informatik und Geschichte im Master, Lehramt und so. Und er sagt immer, oh nee, machen Sie die Public History Geschichte bloß nicht. Hier, ähm, äh, yeah, das, das mit dem Lehramt, das ist ein sicheres Brett und da ist doch alles drin, was Public History auch möchte. Das, das können wir doch alles. Ähm, bleiben mhm. Sie mal ruhig da. Das war mein entscheidender Impuls, Public History zu studieren. Und ähm, das habe ich dann gemacht ähm, und das hat ganz gut geklappt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da in dem Studiengang, um, vor allem, weil es immer wieder Punkte gab, wo ich mich reiben konnte. Ähm, da wurde irgendwas vorgestellt zur Geschichte im Internet und ich dachte so, wow, Leute, das ist aus den 90ern. Und, hm. ähm, da konnte man toll weiterdenken und das hat mich dann damals schon ans ZZF gebracht. Ähm, wir Was hatten das Jürgen ist Daniel, das, ZZF? Äh, das ist Zentrum für zeitristorische Forschung in Potsdam, mhm. Ähm, seinerzeit auch schon so in tastender Reichweite von digitalen Geschichten. Jürgen mhm. Daniel, der Leiter der Abteilung 3 ähm, für Geschichte und Medien, Medien und Geschichte. Und heute hat sie bestimmt einen super tollen, catchy Titel, der auch wissenschaftskonform ist. Ähm, der trat auf dem, nach dem Seminar auf mich zu und hat gesagt, hast du Lust, bei uns irgendwie zu machen? Wir werden da eine Stelle als, als Hilfskraft. Ich habe gesagt, super, gerne, klar, mache ich. Und dann konnte ich in den Laden reinschauen und habe so dieses nette, kleine, außeruniversitäre Forschungsinstitut kennengelernt und durfte da schon an den digitalen Sachen irgendwie mitarbeiten in der Redaktion von Zeitgeschichte Online, das vielleicht ja. der eine oder andere kennt. Ähm, außerdem konnte ich mich gut reiben an dieser Grundeinstellung, die damals herrschte. Das war so ein bisschen so dieser Bachelor-Employability-Gedanke. Wir müssen die Leute auch irgendwie dann irgendwo hinbringen. Die Unis sind ja eh schon verstopft. Und ich glaube, in der Süddeutschen gab es dann zur Einführung des Masters einen Artikel, der wurde dann überschrieben mit PowerPoint-Profis mit Kurzzeitgedächtnis zur so, Charakterisierung der Publ dieser Public-History-Studierenden. Und das fand ich gut, weil das so fühlte ich mich nicht und das wollte ich auch nicht. Und da konnte ich mich in diesem Studiengang dran abarbeiten. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich bezeichnend für die Berliner, dass dieser Artikel nicht in ihrer Pressemappe drin steht auf der Homepage. Ähm, dabei war der spannend zu Abarbeiten und zu sagen, nee, nee, wir können eigentlich mehr. Ähm, du hast es ja auch schon in deinem Podcast erwähnt, dass die Definition, die damals und dann auch im Folgenden von Irmgard kam, immer so ein bisschen Richtung Berufsfeldorientierung ging und mhm. ähm, geschieht, wie Medien auch selber mitgestalten und sowas. Aber ähm, ich bin ursprünglich mein dieses Geschichtsstudium gestartet und dann auch in dem Public History mit der Frage, warum finden die Leute das so geil? Ähm, was, was haben die denn mit, mit Geschichte am Hut? Was, was, was brennt die daran? Warum, warum gucken die sich das an und warum mhm. machen die das? Mhm. Ähm, und, und die Fragen, ähm, die habe ich ja mit meinem Geschichtsstudium nicht beantwortet und standen so auf dem Public History Master in dieser berufsorientierten Orientierung auch nicht wirklich drauf. Mhm. Aber ich hatte sie immer noch und, und wollte daran. Ähm, und das hat mich dann nach dem Master in ähm, ein Promotionsprojekt reingebracht, das hat Stefanie Samida angestoßen geistig und äh, dann mit dem Titel von Frank Bösch realisiert. Das ist der, der ist damals als Direktor ans Zentrum für Zeithistorische Forschung berufen worden, äh, füllt diese Position auch immer noch aus ähm, und hat auch irgendwie schon mal was mit Medien gemacht
1: kurzer, äh, kurzer Transparenz-Spoiler äh, ja? an der Stelle. Mein Zweitgutachter in der Dissertation übrigens, Frank Bösch, der damals am Gießener äh, Graduiertenkolleg Transnationale mhm. Medienereignisse war und dann äh, wechselte sozusagen zu, zu euch nach Potsdam. Und äh, ja, spannend. Also so hängen die Sachen immer ganz viel zusammen. Es ja, ist es
2: ist ja auch irgendwie insgesamt ein überschaubarer Rahmen. Deswegen kam diese Stefanie Samida, die irgendwo aus der Archäologie und Medienwissenschaft kam, auch mhm. auf einmal am ZZF irgendwie ran, weil da einer war, der sich der auch was mit Medien draufstehen hatte. Mhm. Super. Ähm, genau, und Steffi Samida hatte ein Projekt mitgemacht, da ging es um Living History. Mhm. Ähm, und zwar mit Fokus auf die Uhrenfrühgeschichte, äh, seltsamerweise äh, oder spannenderweise ähm, äh, The Reenacted Past in pff, Popular Performance. Oh, nagel mich nicht fest, müsste ich nachgucken. Ähm, aber äh, mich hatte das total gefixt, ähm, weil ich in Living-History-Bereichen auch irgendwie schon suchend unterwegs war und vor allem die Reenactor total spannend fand. Wir haben mhm. da im Studium Interviews geführt und äh, da dachte ich, super, das sind die Leute, da kannst du diese Frage, die dich beschäftigt, warum machen die das überhaupt irgendwie mit denen bearbeiten? Äh, und so bin ich in das Projekt reingekommen und habe da dann äh, meine Diss geschrieben promoviert. Äh, tatsächlich dann zur Darstellung der Urgeschichte im Fernsehen, in Dokumentarformaten, ähm, da ging es mir darum ähm, zu schauen, wie funktioniert eigentlich dieses System Fernsehen und dieses System Wissenschaft und wie funktionieren die zusammen. Na, also ich war jetzt nicht derjenige, der guckt, okay, was machen die alles falsch? Das konnte ich eh nicht, weil ich kein Archäologe bin, sondern ich habe geguckt, wie kommen die zusammen und was handeln die dann aus? Und was stellen die uns dann als Wahrheit äh, im Endeffekt dar? Da dann auch der Titel des Buches, her: ja, Funde und Fiktion, also wie Archäologie in den Medien dargestellt wird. Ähm, ein weiteres super spannendes Ding, was damals passiert ist, war ähm, im Rahmen des Projektes dieses Doing History. Ähm, so hieß dann auch das der, der Tagungsband, den wir ähm, rausgegeben haben, wo wir Leute versammelt haben, die sich damit beschäftigen. Ähm, wie entsteht eigentlich Geschichte? Wie wird Geschichte gemacht? Also in Anlehnung an das Doing Culture, ähm, da war, sind auch schon die kulturwissenschaftlichen äh, Brückenschläge ähm, in unser Projekt gewesen. Ähm, wollten wir uns das spezifisch auf Vorstellungen von der Vergangenheit anschauen und haben da viele Leute eingeladen, zusammengerufen und diesen Band rausgegeben. Und das hat viel Spaß gemacht und ähm, ja.
1: Doing History, Doing Culture, wie nah seid ihr da an dem Doing Gender, also an dem performativen Herstellen von, von Geschlechteridentitäten?
2: Genau, das war die Idee, dieses, dieses Doing, was als, als, als Begriff kursierte und auch schon teilweise verhandelt war, ähm, damit reinzunehmen und zu schauen, okay, im Endeffekt war es ja dann der Untertitel, performative Praktiken in der Geschichtskultur. Ähm, damit hatten wir diesen Begriff des Performativen drin, des, des ähm, in the making, des ähm, wir schaffen es aus sich heraus, in der, in der, im Prozess des Tuns mal konstruieren wir eine, eine Erkenntnis und Realität. Ähm, und Geschichtskultur als das zentrale Feld, in dem das irgendwie geschieht. Ähm, auch ein Begriff, mit dem man sich lange und viel und schön auseinandersetzen kann. Zum Beispiel, in einem jetzt jüngst erschienenen Werk, da haben wir uns mal darüber ausgelassen, in den Schlüsselbegriffen der Public History, die in einem mhm. Autorenkollektiv entstanden sind. Aber das brauche ich eher als Co-Autor ja da nicht zu sagen.
1: Ja, das sind so viele Co-Autorinnen und Co-Autoren <lacht> sozusagen. Das ist ein ganz toller Band. Also alle Bände übrigens, die wir hier erwähnen, die packe ich auch immer in die Links rein, sodass ihr über die Beschreibung auch direkt darauf zugreifen könnt. Das lohnt sich tatsächlich reinzugucken. Also die Diss von, von Georg ist natürlich auch eine Qualifikationsarbeit, aber eben nicht nur eine Qualifikationsarbeit, sondern sie ist vor allem auch total interessant um zu sehen, wie äh, diese Entwicklung Fernsehen und wie man jetzt mit Uhren Frühgeschichte im Fernsehen sozusagen umgeht. Die hat extrem viel mit dem zeithistorischen Kontext zu tun und das wird da sehr deutlich, also nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich. Also du bist ja nicht nur in Deutschland unterwegs, das ist ja ein Vergleich sozusagen auch. Mhm. Du hast ja dann auch noch äh, die BBC und England mit dabei und äh, insofern ist das tatsächlich ganz spannend zu sehen, wie ja die großpolitische, historische Wetterlage auch tatsächlich sich auswirken kann auf eine Fachentwicklung und die Art und Weise, wie sie mit Gesellschaft interagiert. Also wie Wissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen und welche medialen Kanäle da gehen oder wie nicht. Äh, ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich das Buch ganz gut fand, habe ich ja auch mal geschrieben irgendwo. Also, genau. Und, und
2: wer jetzt sagt, oh nee, Fernsehen mag ich nicht, Frühgeschichte mag ich auch nicht, dann lass mir mit dem Buch weg. Es gibt in der Einleitung so einen Teil, da, da schreibe ich lang und breit, weil es halt eine Qualifikationsarbeit ist, welche Ansätze man aus der Wissensgeschichte nehmen kann, um Public History Forschung zu betreiben und ich hoffe, das ist mir so in einer pragmatischen Würze gelungen, dass es dazu anregt, diesen Ansatz aufzugreifen, um selber das als theoretisches und methodisches Fundament zu nehmen, in die Public History Forschung reinzugehen, in Klammern. Ähm, irgendwo gibt es bestimmt eine PDF davon in irgendwelchen Seminaren und dann kann man sich das einfach da vorkopieren vor seine eigene Hausarbeit.
1: Ich habe den Eindruck, das Buch gibt es auch in Bibliotheken. und ja, <lacht> stimmt. Man, kann's, man darf es auch kaufen, wenn man die Kohle dafür hat. Ist ja jetzt Weihnachten, steht da vor der Tür, aber das ist gut. Egal, das entscheidet ihr. Ihr guckt aber mal rein, bitte, in, in alle drei genannten Bände gerne, weil das glaube ich schon, man, man sieht daran einfach auch, wie, wie das Fach Public History sich entwickelt seitdem von die erwähnten ja ersten Schritten, die ja sehr stark Employability orientiert, finde ich, auch da waren, wo es nicht Public History hieß, also in, in Hamburg, die Bachelorstudiengänge, die neu aufgestellt worden sind nach Bologna, waren ja auch sehr stark mit so einer berufsorientierenden Perspektive. Wie kriegen wir denn Praxis in die genau. Geisteswissenschaften Dann Hieß hier allgemeine berufsqualifizierende Kompetenzen. Das ist ja noch ja. attraktiver als Public History vom Titel. Aber äh, das ist ja im Grunde genommen auch eine ne ganz tolle Entwicklung, wo man sehen kann, wie ein Fach sich in sehr kurzer Zeit tatsächlich differenziert, verschiedene Perspektiven ausbildet und wo man dann auch schauen kann, äh, was machen die Leute tatsächlich für Geschichte, die das machen? Also wir reden jetzt schon im Machen über Public History über das Machen, aber egal. Also, äh, <lacht> Aber kommen wir, da kommen wir ja genau zu dem Punkt, du hast dich ähm, nach der letzten Folge ja auf Twitter geäußert oder hast dich sozusagen ähm, auf, auf Twitter einmal mit einem mit einer Beteiligung zur Begriffsdiskussion hervorgetan sozusagen. Und ich finde ich ganz spannend. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich jetzt so kurzfristig hier äh, angefragt habe, ob du nicht Lust hast, darüber mal zu reden. Du hast nämlich ähm, geschrieben auf Twitter, ich lese mal vor, das ist der vierte Tweet in einer Reihe. Georg Koch übrigens findet ihr unter #negativrekord. Ich verlinke auch das ähm, gerne unter, unter, dem, ähm, unter dem Beitrag hier, sodass ihr mal gucken könnt. Ähm, in einem mehrteiligen Beitrag als viertes dann geschrieben, ich lese mal vor, ich verstehe Public History als... Angewandte Geschichtskulturwissenschaft. Äh, ja, das ist ein Wortungeheuer, ich stimme zu. Aber jeder Begriff aus dieser Wortmenge leistet einen Teil, um äh, Public History zu definieren. Probiert es doch mal aus. Sehr schön aktivierend, sehr pädagogisch gedacht, sozusagen. <lacht> aber vielleicht magst du mal kurz erklären, wenn du es ausprobieren wenn du damit arbeitest, was, was ist angewandte Geschichtskulturwissenschaft? In jeder Pause bitte einen Slash noch gedacht. Damit das auch gut funktioniert. So.
2: Oh, jetzt muss ich dich gleich korrigieren. Das ist gar kein Slash dazwischen. Ist es nicht? Das ist ein Senkrechtstrich. Oh ja. Der wird in der Programmierung auch Pipe genannt. Und, noch äh, besser. Und äh, ja, die Pipe. Ja, ja. Ähm, ja gut, aber ne, das sind die anderen. Wie gesagt, irgendwann habe ich auch mal in Informatik reingehört. Ähm, und das äh, steht zum Beispiel auch, wenn ihr es in der Google-Suche verwendet, äh, für ein für Ohr, für das Oder, das logische Oder. Bedeutet also, ich kann den Begriff davor, dahinter, aber auch beide zusammennehmen. Und jetzt kommen wir auf die Wortmenge, die sich in, diesem, na ja, in dieser Definition, nein, in dieser Formel, es ist im Endeffekt es ist eine Formel, in dieser Formel verbirgt, da stecken 20 Begriffe drüber. Mhm. Das Angewandte gerne in Klammern gesetzt, so dass man es vor jedem der danach kommenden Begriffe setzen kann. Und ähm, durch diese Ohrverknüpfung haben wir also, ich gehe mal auf die, auf die drei Großen ein, die drinnen stecken, ähm, Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaft und Geschichtskultur, als die drei zentralen oder ne, würde ich mal sagen, die, ähm, die uns schon mal helfen, uns an Public History anzunähern, so wie ich es verstehe. Ähm, Geschichtswissenschaft als das Dach, in, unter dem ich Public History gerne verorten möchte, ähm, als Nachbardisziplinen der historischen Forschung, der Geschichtstheorie und der Geschichtsdidaktik, die alle unverkennbar in, in den letzten Jahrzehnten in dem Feld Geschichtskultur gearbeitet haben, ähm, da auch irgendwie integral dazugehören und die aber immer noch so viele Lücken gelassen haben, dass noch Platz für eine Public History ist, die sich mit den Prozessen auseinandersetzt, wie Geschichte entsteht, wer Geschichte in die Gegenwart hineinträgt, in welchen Formen, in welchen Geschichtssorten, um diesen schönen Begriff mal aufzugreifen. Ähm, ähm, genau, als, als so gemeinsame disziplinäre Verordnung. Ähm, dennoch, da gehe ich in den zweiten rein, ähm, verstehe ich insbesondere im Bereich des Methodischen und der Theorie ähm, Geschichte, äh, Public History als Kulturwissenschaft. Ähm, das, was die Didaktiker mit dem Begriff Geschichtskultur, den sie ja eingeführt haben in den 70er, 80ern, gemacht haben. Das führte so ein bisschen in eine Sackgasse, weil sie verharrt sind und nicht rezipiert wurden. Also das ist jetzt nicht so einseitig.
1: Nee, es ist auch eine sehr lange Debatte, aber was ist denn Geschichtskultur, ja. bitte?
2: Okay, das ist der dritte Begriff, <lacht> den ich jetzt mal auf die zwei vorschiebe. Was ist Geschichtskultur? Geschichtskultur verstehe ich als Geschichte in der Gesellschaft. Jetzt mal so ganz runtergebrochen als das Vorhandensein von, von Bezügen in die Vergangenheit ähm, in jeder Gegenwartsgesellschaft, über die sie Identität, Orientierung und Handlungsoptionen entwickelt, konzipiert, erstellt, sich selbst versichert, sich legitimiert. Ähm, all diese Vergangenheitsbezüge oder Vergegenwärtigungen, ähm, die in einer Gesellschaft hervorkommen. Und im Groben und Ganzen dann irgendwie ein gesellschaftliches Feld bilden, das ich als Geschichtskultur bezeichnen würde. Also
1: jeder, jeder Umgang mit Vergangenheit, egal in welcher Art und Weise. Yep. Yeah. Mhm. Genau.
2: Und im Gegensatz zur Geschichtsdidaktik, die meint, äh, Geschichtskultur ist doch eigentlich so da draußen. So, ne? Wir machen Schulunterricht und die Wissenschaft macht Wissenschaft und alles, was das nicht ist, ist halt irgendwie Geschichtskultur. Würde ich sagen, nö, ähm, wir nehmen gerne den Geschichtsunterricht genauso mit rein und die Wissenschaft bitte auch genauso mit rein und äh, schauen uns ganz unabhängig vom akademischen oder nicht akademischen oder medialen Vorzeichen an, ähm, welche Bedeutung hat Geschichte eigentlich für, die, für eine Gesellschaft und zwar auch nicht nur in der Gegenwart, ähm, was ja die Didaktiker auch sagen, Geschichtskultur ist nur das, was in der Gegenwart ist und alles, was in der Vergangenheit liegt, kann man ja als Kulturgeschichte beschre äh, beschreiben. Ähm, Genau dahin möchte ich als Public History auch gehen und sagen, okay, welche, welche Geschichtskulturen der Vergangenheit gab es eigentlich und wie wurde da Geschichte verhandelt in, mhm. in diskursiven Settings äh, konstituiert und dann für, für die Gegenwart irgendwie, oder für die zeitgenössische Gegenwart irgendwie mit Sinn aufgeladen und sinnvoll
1: verhandelt. Wir hatten ja diese, in diesen Definitionen im ersten Teil äh, von der Definition, wir haben ja zwei Folgen, die sich um Definitionen drehen, das ist ja die zweite, nach unserem Gespräch mhm. geht es ja noch mit ein paar weiteren Definitionen auch noch weiter. Ähm, hatten wir ja die, die Trennung zwischen Employability und Wissenschaftlichkeit sozusagen so ein bisschen, mhm. also außeruniversitär und, und äh, inneruniversitär. Das ist ja jetzt hier auch wieder so ein Außen-Innen-Diskurs. Das heißt, du würdest schon sagen, mhm. ähm, Schulunterricht, also Geschichtsunterricht, sagen wir es mal konkret an der Stelle so, Geschichtsunterricht. da geht es nicht nur darum, dass da Geschichtsbücher verwendet werden, das wäre ja was Klassisches sozusagen wieder eher, sondern äh, Geschichtsunterricht selbst würdest du auch als ich würde jetzt sagen, Geschichtssorte sehen. Ähm, ja. Okay, das heißt, da ist eben nicht in und außen und das ist, hat dann wahrscheinlich sogar, also ich hatte ja immer Lust, das zu machen, hatte dann noch nie Zeit für, mit Eva Scheck-Quinteros aus Bremen mal darüber zu diskutieren, wie, äh, ob nicht eine Geschichtsschulstunde mehr mit einer aus den Akten auf die Bühne Inszenierung zu tun hat, als mit, sagen wir mal, ähm, was anderem, zum Beispiel Wissenschaft oder so.
2: Uh, da können wir jetzt ganz breit drehen. Also das wäre jetzt nämlich noch so eine, so, eine, so eine Falllinie, die noch mit reinkommt. Ich habe es in dem, in dem Thread zu dem Tweet, den du erwähnt hast, geschrieben, dass ich gerade auf der Flucht ins Lehramt bin und tatsächlich gerade im Vorbereitungsdienst für das Gymnasiale Lehramt stecke und mich deswegen zwangsläufig nun auch viel mit Geschichtsunterricht auseinandersetze und würde dem Ganzen jetzt entgegenhalten, dass es Ah, Im Geschichtsunterricht ja tatsächlich, spätestens seit der, der Kompetenzorientierung, die überall eingehalten hat, ähm, um diesen Kompetenzerwerb konkret geht. Das ist unser Ziel im Geschichtsunterricht und ähm, wenn ich mir auf, von den Akten auf die Bühne anschaue, sehe ich da Möglichkeiten zum Kompetenzerwerb und vom Inszenierungsgrad sehe ich Geschichtsunterricht auch auf einer Höhe mit dem Bühnenspiel aber mit der Zielorientierung, da geht es, glaube ich, noch ein bisschen auseinander und die macht den Geschichtsunterricht noch ein bisschen methodenreicher als
1: die, die Bühneninszenierung. Ich bin so gespannt, wie unsere Lehramtsstudierenden diesen Teil kommentieren werden. Und ich habe fast den Eindruck, mit ein bisschen Pech, Georg, müssen wir dich nochmal einladen, wahrscheinlich mit Andreas Körber zusammen im Januar dann zu einer von unseren Live-Sitzungen zu kommen. Das ist echt ein spannendes Thema. Ne? Also, wie, wie ist diese, diese, dieser Moment sozusagen der Schulstunde zu konzipieren? Das ist ja auch ein, ein Live-Herstellen von Bedeutung, Sinn. Du sagst jetzt, naja, aber die Zielorientierung geht ja viel mehr auf Kompetenzen heute und so. Aber das, die der die Nutzung von Vergangenheit oder von Spuren und Quellen und anderen Dingen im Schulunterricht ist ja notwendiger Bestandteil auf irgendeine Art und Weise. Darum finde ich es sehr spannend, darüber zu diskutieren. Was ist denn eigentlich Schulunterricht? Ne? Also, äh, total, total. Und, und, und Schulunterricht
2: sehr, ist... Bitte, Entschuldigung.
1: Nee, äh, gut. Äh, ich wollte nur sagen, ich finde es sehr sympathisch, dass du es mit reinnimmst, äh, weil mein An Bestreben ist ja auch bei den Geschichtsorten zu sagen... Universitäre Geschichtsschreibung hat auch Rules and Regulations, die kann man sehr klar definieren mhm. und sie sind natürlich nicht gleich wie beispielsweise dann äh, sagen wir mal eine Theateraufführung oder wie eine Dokumentationsserie im Fernsehen, aber auch die hat Rules and Regulations im Umgang mit Vergangenheit und da kommt man in die Vergleichbarkeit dann rein und darum finde ich es ganz spannend, dass du quasi auf dem auf der Ebene der Schule sagst ja ja und da auch also wir kommen immer mehr dazu und das ist glaube ich auch dein Kultur wissenschaftlicher Ansatz zu sagen, es geht ja um die Praktiken insgesamt und warum sollte ich was aussparen, ne?
2: Genau, genau, genau. Und das war immer mein Dilemma mit dem Geschichtskulturbegriff in der Geschichtsdidaktik, dass der da diese Abgrenzung getroffen hat und wenn wir Pandel lesen und von einer geschichtskulturellen Kompetenz lesen, dann möchte er, dass wir Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, da draußen, ohne unseren Schutz als Lehrkräfte in einer Welt, in der sie von Playmobil-Rittern und äh, riesigen Plakaten mit Filmwerbung und ähm, ach, wo man über eine Geschichte begegnet, konfrontiert werden, irgendwie nicht untergehen. Mhm. Aber im Geschichtsunterricht selber. Ähm, okay, das, ne, also und wenn wir jetzt spätestens, wenn wir die historische Brille aufsetzen und uns Geschichtsunterricht im 19. Jahrhundert oder Beginn des 20. Jahrhunderts anschauen, dann sehen wir da, wie Geschichtsunterricht ein hochgradig politischer Player ist, der nach ganz eigenen Regeln Geschichte schreibt und, und, und aus einem, einem Verbund derjenigen, die sich aktiv äh, oder auch passiv mit Geschichte im Alltagswelt auseinandersetzen, nicht wegzudenken ist. Mhm. Wissenschaft, genau dasselbe Thema. Ich habe im, im Zuge meiner Dissertation auch dazu gearbeitet, wie die ersten Dokumentationen entstanden sind ähm, zur Urgeschichte damals dann halt im Kino. Und das war nicht etwa irgendwie die BBC, die da große Experimente gemacht hat und so wie heute da ein Vorstrebendes ist, sondern das waren zwei Tübinger Archäologieprofessoren, die Geld akquirieren wollten, um ihre, um ihre Grabungen zu finanzieren, weil das alles noch sehr aus dem Leihenmilieu kommt und in so einer Akademisierungsphase drin war. Und die haben halt ein eigenes Institut gegründet und haben Filme produziert, um ihre Forschung zu finanzieren. Mhm. Und die haben spannende Dinge gedreht. Die waren total innovativ. Wurden dann aber, wahrscheinlich weil sie so eine große Masse an Leuten angesprochen haben, ruckzuck in den Dunstkreis der Nationalsozialisten eingezogen und wir erleben eine Instrumentalisierung der Archäologie, insbesondere der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie, in dieser Zeit des Nationalsozialismus eines Ausmaßes äh, vergleichslos. Die Ur- und Frühgeschichte gehörte irgendwie zu den vier meist geförderten Disziplinen im, 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 im NS, wegen des Germanen-Mythos, wegen Ursprungsmythen, die da konstruiert wurden und zwar ich habe es zum Schluss, glaube ich, genannt, eine Selbstindienstnahme der Archäologie, die da stattgefunden hat. Mhm. Und damit ist die Wissenschaft auch definitiv ein geschichtskultureller Player.
1: Ja, und im 19. Jahrhundert kann man an der Archäologie ja schon sehen, wie früh die eigentlich die, die Public-Karte spielen, um auch Funding insgesamt zu generieren. Ne? Also die, die Zusammenarbeit genau. mit Museen kann man ja auch schon sehr, sehr früh genau. sehen ja. ähm, und, und auch dieser, dieser Wille dazu, die eigenen ja, Feldaktivitäten dann auch zu dokumentieren und in den öffentlichen Diskurs zu bringen, um Interesse mhm. zu wecken durch ja. Vorträge in öffentlichen Bereichen. Und so. Das ist ganz spannend, weil man da sieht, dass, äh, also wenn wir heute anfangen, über Transfer in den Geisteswissenschaften zu diskutieren, kann ich nur sagen, ja, Let's go back. Lass mal ja, schauen, definitiv. was da schon so passiert ist. Ne? Haben wir viel definitiv. zu sehen.
2: Der Sonntagsausflug auf eine archäologische Grabung gehörte in im, im, im Großbritannien, im Südwesten, einfach zum, zum, zum Standard so dazu. Konnte man machen und konnte sich kleine Souvenirs kaufen. Und die Studierenden waren vor Ort und haben die Guides gemacht und haben die Besucher erklärt, was da irgendwie funktioniert und so weiter und so fort.
1: Ja, also kommen wir wieder hin.
2: Alles schon mal da gewesen.
1: <lacht> ja. Geschichte wiederholt sich aber nicht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das ist das eine <lacht> Diskussion, die wir woanders führen können. Ähm, aber du hattest, du hattest angefangen, so ein bisschen zu differenzieren. Ich glaube, alle 20 äh, Kombinationen, oder, die wir da nein, haben, werden nein, wir nicht nein. durchgehen. Aber hab, du hast ja jetzt so ein zwei, drei genannt. Was, äh, vielleicht können wir da noch mal drauf zurückkommen. Was, was ist dir besonders genau. wichtig bei dieser Kombinatorik sozusagen? Also der Möglichkeit, hier auch verschiedene Dinge anzusprechen. Das scheint mir ja sehr komplex zu sein. Und äh, zeigt ganz viele Möglichkeiten. Man verliert sich aber vielleicht auch schnell. Also was, was hast du da vor?
2: Ich, 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 ich glaube, ich hab, du kannst das ja mal hier an deine Studierenden spiegeln. Guck mal, die können mal den Begriff, die Formel aufschlüsseln, gucken, was da alles drin steckt, suchen sich einen raus und überlegen einfach mal, was hat das mit Public History zu tun?
1: Ja, nice. Hier müssen nämlich tatsächlich die, die einen Schein wollen, also klasse Schein sozusagen, die einen Leistungsnachweis mhm. erbringen müssen, machen das hier über Kommentare äh, in, zu diesem Podcast sozusagen. Ne? Also die Studierenden Nach äh, schreiben hier keine Protokolle oder so, und Quatsch, sondern sie können halt Sachen diskutieren. Das wäre jetzt mal eine gute Möglichkeit. Also versuch es nochmal auf den Punkt <lacht> zu bringen. Wie, wie wäre jetzt hier die Aufgabe für einen Kommentar? Man nimmt sich also die angewandte, wie würdest du es eigentlich aussprechen? Lesen ist ja dann relativ einfach. Würdest du auch sagen, angewandte, Geschichtskultur, Wissenschaft, damit die Pausen ich das machen? Ich glaube
2: fast, ich bin, ich bin so schriftlich konditioniert, dass ich mir über die Aussprache noch nie große Gedanken gemacht habe. Crazy scientific ja. world. Oh, Super,
1: willkommen im Podcast.
2: <lacht> <lacht> oh mein, also, äh, Klammer auf, angewandte, Klammer zu, Freizeichen, Geschichts-Kultur- Senkrechtstrich -Kultur Senkrechtstrich wissenschaft So, und daraus, äh, wie gesagt, äh, das ist, könnte ja Aufgabe 1 sein, äh, entschlüssele die Formel und bilde 20 Formen, äh, 20 Begriffspaare, äh, die daraus entstehen ja. können. Es geht, es geht. Ja. Ähm, genau. Und ähm, genau, wir hatten Geschichtskultur, Geschichtswissenschaft, ähm, dann Kulturgeschichte ist auch schon gefallen. Mhm. Ähm, jetzt können wir noch, ähm, die Kulturwissenschaft haben wir irgendwie angeschnitten, ähm, aber das ist, glaube ich, der Teil der der ist zu mir gekommen über das Doing History, über diesen praxiologischen und performativen Ansatz. Mhm. Ähm, der hat sich in den Schlüsselbegriffen wiedergefunden, ge wo wir Performativität als eigenen Begriff haben. Mhm. Ähm, und der ist, äh, dieser kulturwissenschaftliche Ansatz, ich habe total Freude gehabt, ganz eng an dem Geschichtskulturartikel in den Schlüsselbegriffen mit einer Kulturwissenschaftlerin, zusammenarbeiten, die aus dem Heritage-Feld kommt und die endlich mal einen Kulturbegriff überhaupt reingebracht hat. Und ähm, und auch dieses Konzept von Doing Culture irgendwie mit reingebracht hat und mal auch mit mir diskutiert oder mir erklären konnte, warum man, wann man von Kultur, wann von Kulturen spricht und so. Und das war bereichernd in theoretischer Hinsicht, aber was ich jetzt für, für, für die Erforschung von Geschichtskultur total spannend finde, ist, was in methodischer Hinsicht da noch drin ist. Da kriegt man nämlich auf einmal ein Repertoire, Methoden, um Geschichte in der Gegenwart, Geschichte um uns herum zu erforschen, wo die Geschichtswissenschaft sich noch ganz zaghaft irgendwie dran tastet. Während die noch mit Oral History operieren und noch Zeitzeugen irgendwo ausbuddeln und interviewen, sind wir in der empirischen Kulturwissenschaft auf dem Punkt, dass wir mit Autoethnografie, ähm, Teilnehmender Beobachtung ins Geschehen reingehen und ein Methodium haben, um uns tatsächlich anzugucken, okay, Mittelaltermarkt, wie funktioniert das Ding hier eigentlich? Ähm, was passiert hier? Warum kommen die Leute, warum verkleiden oder gewandten die sich? Die verkleiden sich ja nicht, die gewandten sich. Ähm, ähm, was suchen die? Ist das jetzt alles nur Eskapismus oder ähm, ist das eine Form von Vergemeinschaftung oder ähm, bildet sich da eine Subkultur und was steckt da alles drin? Und da können wir, oder äh, lest alle Red Metal ähm, zu äh, Metal-Musik in der DDR, aber auch die Geschichtsbezüge aktueller Metal-Bands, also jetzt nämlich also ne, Red Metal war jetzt der Bezug äh, Metal in der Vergangenheit, aber äh, total spannend finde ich auch den Ansatz in gegenwärtigen Musikszenen nach Vergangenheitsbezügen zu schauen und zu gucken, okay, was steckt dahinter? Ne? Was ist eigentlich Viking Metal? So, Warum brauchen wir diesen Wikinger Bezug da drin? Was macht das für die? Warum ist das anknüpfungsfähig? Und dann bin ich nämlich wieder bei meiner Gretchenfrage aus dem ersten Semester so, what the fuck Geschichte? Was, was finden die Leute daran? Was, was gibt ihnen das? Und da findet man in der Geschichtswissenschaft selber, glaube ich, zu wenig antworten und kann so einen kulturwissenschaftlichen Input nur als bereichernd sehen. Und den möchte ich gerne in der Public History sehen, um diesen Begriff jetzt auch nochmal reinzubringen.
1: Na, ja, nee, ist klar. Also Aber da bist <lacht> du ja, wenn es jetzt um Wissenschaftskulturen geht sozusagen, bist du eindeutig bei einer Interdisziplinarität.
2: Total, total. Und danke auch jetzt, dass du gleich einen weiteren Begriff reingebracht hast. Wissenschaftskultur steckt nämlich auch drin, ähm, um zu schauen, ähm, ähm, können wir mal bitte die, die, die Grenzen des Disziplinären ein bisschen aufweichen oder auch gewaltsam sprengen, äh, wenn es sein muss. Ähm, und, und all diejenigen einladen, die schon aktiv in dem Feld geforscht haben, ohne es so zu nennen. Mhm. Ähm, ne, also angefangen bei der Zeitgeschichte, die mit Erinnerungskultur einen eigenen Point gesetzt hat, ähm, hin in die Kulturwissenschaften zu Gedächtnistheorien und, ähm, und Heritage Studies. Ähm, Reenactment Studies ist ein total spannendes Feld, da verweise ich gerne auf Juliane Thomann, die hat jetzt sowohl in Deutsch als auch dann in Englisch das Rutledge Handbook of Reenactment Studies mit rausgebracht.
1: Kommt später ähm, hier auch noch.
2: Sehr gut. Und, und da, da passieren total spannende Dinge und ich glaube, die Public History hat das Potenzial, diese Menschen einzuladen und mit ihnen zu reden und gemeinsam zu überlegen, so was ist mit Geschichte in Gesellschaft, wie funktioniert das, welche Fragen treibt die Leute um, warum machen die das?
1: Das heißt aber, du, du sprichst von Einladen, ähm, du denkst da auch in Teams. Ne? Also, all diese Dinge muss jetzt nicht eine Person machen. Also, unsere Studierenden müssen oh jetzt. Gottes nicht... Willen. Ja. Ja, Gut.
2: nee, I'm sorry. Also, ich weiß, unser System ist darauf geeicht, dass ich irgendwo in einem Keller sitze, Bücher schreibe und die lesen dann alle und werden weise oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich, ich muss ehrlich gestehen, die, me die meiste intellektuelle Freude hat es mir gebracht, bei den Schlüsselbegriffen in einem Autorenkollektiv zu sitzen wo sich, oh, Thorsten, sagst du mir, waren jetzt zwölf Leute oder so? Ich glaube,
1: ja. ja Irgend ich, glaub, ja. ja. ähm, ich liefere das nach.
2: <lacht> kontinuierlich ausgetauscht haben und ihre Perspektiven eingebracht haben und auch ihre Kompetenzen eingebracht haben. Also ich kann diese ganzen kulturwissenschaftlichen Methoden nicht. Aber ich würde total gerne mit jemandem im Team arbeiten, der das kann. Und dann tauschen wir uns darüber aus und schaffen etwas, äh, etwas mit neuem Horizont, etwas Innovatives.
1: Du hattest gerade die Musik ja schon erwähnt. Das ist ja, ich finde das auch total spannend, gerade in der Musik was zu machen. Das, wir haben hier mal Musikkulturen in Hamburg gemacht, so wo man ja ganz viel machen kann. Ne? Also kannst, kannst nicht nur kulturhistorisch arbeiten und erforschen, wie funktioniert Musikszene oder äh, wie, was braucht eigentlich ein urbanes Umfeld, damit Musikszene sich entwickeln kann. Das kann davon ökonomisch gehen, über kulturell, über Musik, Musikeinflüsse, was auch immer man sich da vorstellen mag. Ein bisschen zur Frage, was haben eigentlich Bunker äh, damit zu tun, dass eine Musikszene im, im Bereich Alternative Music oder Metal entstehen kann? Das mhm. sind alles spannende Fragen, die man da diskutieren kann, aber äh, das sind alles noch so, das ist auch auf der Ebene der ich sag mal, klassischen Geschichtsschreibung. Man, man schreibt dann eine, eine Erzählung, die kann klein, mittel, groß sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was du aber jetzt erwähnt hast, ist ja auch die Möglichkeit. Das frage ich dich jetzt mal, wie du das sehen würdest, weil du ja offenbar auch ein musikalisches Interesse da hast oder so. Ähm, man kann jetzt natürlich auch sagen, man geht weiter runter. Also wenn ich an Rap denke, Zitatkulturen, und zwar nicht nur im Wort, sondern auch im Ton, also wo man dann auch ja. Sachen adressiert. Ich weiß nicht, ob du Wetten, das gesehen hast äh, neulich. Ähm, nicht, Okay. Dann erzähle ich es dir. Udo Lindenberg war da und hat, ja. ähm, hat seinen neuen Song, oder ich weiß nicht, neu Neues, also den Song Kompass gespielt. Und wir mhm. haben hier die ganze Zeit geraten, also rumgerätselt. Ähm, was ist denn das da für ein Hintergrund? Und wir haben jetzt erkannt, musikalische Zitate, einmal von The Police, äh, mhm. Every Breath You Take, und zwar von der Gitarre gespielt. Mhm. Mhm. Dann ein kurzes, ähm, leicht angezerrtes Riff, das an Pink erinnerte, Try. Ähm, und das ist ja ganz interessant, wenn man mit solchen Ebenen arbeitet, das hat Rammstein ja auch gemacht, äh, die sich wiederum auf Kraftwerk dann kaprizieren, ja, in Deutschland genau. am Anfang, ne? also solche Dinge, aber auch an Anne Clark dann wieder erinnern, mit, mit ihrem, mit, mit diesem Anfangs-Keyboard-Teil sozusagen, mhm. äh, hieß es auch Darkness Hour oder Darkest Hour, also, mich nicht fest an der Stelle, würdest du sagen, dass das aber auch, also sind jetzt da sind wir schon teilweise auf nonverbalen, atmosphärischen Soundebenen, mhm. dass das alles Dinge sind, die auch von einer Public History analytisch dann angegangen werden können, in Teams zum Beispiel mit Musikwissenschaftlerinnen oder so?
2: Genau, genau. Hol die jetzt also die ja, Competenz. ja, ja, großes Ja, na klar. ein okay. ähm, Weites Feld, ähm, also äh, Musik, Musikgeschichte, da gibt es Spezialisten für und wir können denen Fragen stellen und vielleicht, kommen sie dann erst darauf, diese Fragen anzugehen und zu beantworten, weil sie halt noch einen anderen Blick drauf haben. Das habe ich so bei verschiedenen Medienwissenschaftlern in der Literaturwissenschaft kennengelernt, dass, dass man selber damit Fragen schwanger geht, die diese Experten dann irgendwie betreffen und wo ein unglaublich erquickendes äh, ja, Gespräch oder, oder Kooperation irgendwie daraus wachsen kann. Mhm. Und das, das gilt ja in dem Hinblick total. Also ich hatte jetzt zuletzt ähm, ähm, von Juliane Brauer Lied und Musik im Geschichtsunterricht in der Hand. Es ist super spannend, es ist, macht total Spaß. Ich probiere das gerade aus ähm, und mache gerade die in der achten Klasse die komplette Geschichte der Nationsbildung im 19. Jahrhundert anhand von Volksliedern. Um, und, und gehe da durch und sie, die Schülerinnen und Schüler suchen sich selber auch eins raus, was sie dann kritisch analysieren und sie schauen irgendwie, was steckt wie wo drinne wo sind die Forderungen der Nationalbewegung in dem Deutschlandlied versteckt, was macht eigentlich Macht am Rhein für Emotionen und was hat Frankreich damit zu tun und so weiter und so fort. Und ich komme... Mhm. Einfach von der anderen Seite her ähm, und äh, ich, äh, ich habe selber mit diesen Liedern irgendwie nicht viel zu tun, aber es macht total Freude, sich da jetzt reinzuarbeiten und sich was anzueignen und mit äh, Juliane Brauers äh, Buch da irgendwie eine Grundlage zu haben, das auch irgendwie auch zu können. Aber dafür braucht es klar irgendwie äh, die Impulse von, von außerhalb, die Spezialisten entsprechend dafür, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und dann ist Public History ein unglaublich interdisziplinäres, kooperatives Ding, was ja, im besten Fall, um dann nochmal die Brücke zu schlagen, das Ganze nicht nur in ein Buch gießt, äh, sondern auch deswegen das Angewandte in Klammern immer in die Geschichtskultur wieder mit reingibt. Ne? Also warum sollen wir nicht die sein, die TikTok-Videos drehen, einen Podcast aufzeichnen oder von mir aus auch, ich habe mal auf dem, auf dem Historikertag gab es einen, äh, einen History-Slam, ähm, wo ein Teilnehmer seine Geschichte, die er in der hat, gerappt hat und das war super, das hat Spaß gemacht, so, ne? weil er einfach da sich auf eine andere Geschichtssorte eingelassen hat und die ihm völlig andere Möglichkeit bietet, seine Geschichte zu entfalten. Also wir können ja nicht die Wahrheit erzählen. Das machen wir sowieso nicht. Von diesem Objektivitätsanspruch sind wir in weiten Teilen abgerückt und das ist auch hm. gut so. Ja, also wir,
1: meint jetzt nicht wir, die Geschichtswissenschaft as a whole sozusagen, sondern Teile davon, wir in der Public History eher als andere. So. Also jetzt, es geht jetzt nicht bitte mit dem Glauben in das nächste Seminar und sagt so, ja, Objektivität, ja, Wahrheit, alles Quatsch, so. So ist es nicht, aber man kann schon sagen, ich weiß, was du meinst. So ja, also, ja, ja. Der Gedanke ja. sozusagen, dass äh, vergangenheitsbezogenes erzählen immer ein Konstrukt konstruierten Charakter dass das eine Perspektive hat und so weiter, dass genau. es erst mit mal drinsteckt. Das ist damit gemeint. Und Du meinst nicht alle im Fach. So.
2: Werfen Sie jetzt nicht Ihre wissenschaftlichen Ansprüche über dem Haufen, weil Herr Koch gesagt hat, das ist eh alles ausgedacht. Bitte nicht. Äh, sondern wir haben, wir haben natürlich unsere Grundlage und Selbstverpflichtung als Wissenschaft. Und ne, das gehört nämlich jetzt auch zu den 20 Begriffen, Geschichte, Kultur und Wissenschaft alleine. Ähm, und da steckt Wissenschaft drin als Selbstverpflichtung. Ähm, wir, wir, wir wollen Standards, wir wollen ähm, uns an bestimmten Kriterien des guten wissenschaftlichen Arbeitens orientieren, damit unsere Ergebnisse hand- und stichfest sind. Und das gilt sowohl für das geschriebene Buch, äh, für die Qualifikationsschrift, für die Hausarbeit, als auch für den Podcast, den wir machen oder das, das digitale Spiel, was wir irgendwie entwickeln, gemeinsam mit einem Entwicklerteam, weil wir es alleine nicht können, sondern wieder als Teamplayer unterwegs sind.
1: Ja, oder als Singer-Songwriter oder so arbeite und vielleicht ja. Songs produziere, das hat keinen wissenschaftlichen Anspruch, das will es ja auch gar nicht so, ist aber trotzdem in deinen Begriffsdimensionen äh, mit aufgehoben, weil es halt ein vergangenheitsbezogenes Tun ist sozusagen.
2: Ganz genau, also auch dieses Singer-Songwriter-Lied würde ich dann als Geschichtsorte irgendwie greifen. Und äh, es, es schreit danach, ähm, im Produktionsprozess von Public Historians genau betrachtet zu werden und gefragt zu werden, sag mal, welche Quellen siehst du eigentlich zu Rate, wenn du da Lied textest und ähm, welche, welche, welche Lieder zitierst du in deinem Lied? Ne? Ist, dein, ist deine Melodie schon ein Hinweis auf, die, auf das Historische, auf die Vergangenheit, eine Art von Vergegenwärtigung? Ähm, ne? Und das passiert ja zum Teil auch, ähm, das war auch im Rahmen ähm, von so einem, Antrag oder eine Idee, irgendwie mehr zu Doing History zu machen, mal zu gucken. Ähm, Leute, die Graphic Novels schreiben, wie kommen die eigentlich zu ihren Informationen, zu dem, was sie da verbildlichen, wo sie eine Geschichte draus haben? dieses nach einer wahren Begebenheit. Ähm, das ist nicht nur plakative PR von großen Mediengesellschaften, die ihren Blockbuster irgendwie durchbringen wollen. Ich finde. Das kann ein Anspruch werden und zwar für Macher der Public History ähm, und zwar nach bestimmten Standards, ähm, um im Endeffekt dann irgendwie auch nach bestem Wissen und Gewissen Geschichte für die Gegenwart aufzubereiten.
1: Mhm. Ja, und die Erkenntnis, dass Geschichte eben nicht eine, eine isolierte Veranstaltung ist, die so in, in getrennten Schubladen stattfindet, sondern dass man mhm. eben auch über diese diese Grenzen, über ganz viele Grenzen hinweg ja inspiriert werden kann. Das, und da eignet sich das Musikthema ja immer besonders gut, weil da werden ja auch Dinge aufgenommen, du hast es gerade erzählt, im Schulunterricht über Nationsbildung im 19. Jahrhundert zu reden, heißt, kann heißen, dass man sich mit Musik beschäftigen kann äh, und das, das kann ein Volkslied sein, das kann aber auch Oper sein oder so. Ne? Also es gibt ja gerade im 19. Jahrhundert, als äh, Richard Wagner noch ein junger, aufstrebender Komponist war und dann von den äh, deutschen Migranten in New York bei der Schillerfeier als innovativer Musiker quasi dann zur Aufführung gebracht wird, man eigentlich die Idee hatte, Musik von ihm zu vertonen ähm, und dazu dann ein D Gedicht noch zu nehmen, das genau diese nationalen Erzählungen aufgreift und versucht, das, das weiterzutreiben. Das kann man da sehen, aber es hört da nicht auf. Und das mhm. fand ich halt immer so spannend, also so die Erkenntnis zu sehen, dass äh, wenn die Antilopen Gang auftritt und singt, Deutsch Rap muss sterben, damit wir leben können sozusagen, dann ist das nicht einfach nur ein gegenwartsbezogener Diss von einer bestimmten Art mhm. von von Rap, sondern das ist eben auch ein Bezug auf äh, die Hamburger Band Slime und ihren Kommentar auf das Kriegsklotz-Ding äh, da am Hamburger Dammtor-Bahnhof, wo wiederum eine Zeile, nämlich Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen, steht, die wiederum verweist auf ein Gedicht des 19. Jahrhunderts, das und da sind wir wieder bei deiner Nationalbewegung. Also man kann tatsächlich mit Geschichte, wenn man das so macht und wenn man diese kulturellen Aspekte mit reinnimmt, plötzlich sehen, dass das Machen von, von Bedeutung im Hier und Jetzt so komplex ist und mhm. Vergangenheitsbezüge fast überall drinstecken, mhm. dass die aber eben, wenn man sie lesen kann, auch total viel Spaß machen können. Also das, das ist ja, also mein, meine Idee war immer, wir kriegen irgendwann die Leute dahin, sich mehr als Subjekt von Geschichten zu verstehen und nicht als deren Objekt, Objekt ja. gesetzt zu werden, ähm, dass man an der Stelle vielleicht helfen kann, dass es dann auch ein kompetenzorientiertes Programm sozusagen, äh, Dekodierfähigkeit herzustellen, also Lesbarkeit, also sowas wie, History Literacy oder sowas in der Art. Also mhm. Geschichtssorten, für uns wäre es dann sozusagen analytische Geschichtssortenkompetenz, also die, die Idee zu überlegen, wie kann ich denn, wenn ich will, nicht, nicht weil ich immer muss, nicht weil ich getrieben bin, sondern weil ich will, äh, vielleicht auch mal so eine Erzählung von einem kulturtreibenden dechivrieren. Und dann macht ja. das plötzlich auch ganz viel Spaß, sich äh, anzugucken, was im kulturellen Bereich passiert. Und dann kann man nämlich plötzlich auch teilhaben. Und dann sind die Welten nicht getrennt. Ich an meinem Schreibtisch, wo ich jetzt meine bierernste Geschichtsschreibung betreibe und mich mit den echten Quellen auseinandersetze und dann gehe ich mich unterhalten, sondern ich kann mich unterhalten, dass und das andere trotzdem haben. Und ich glaube, an der Stelle wird es vielleicht auch interessant. Und das hast du, glaube ich, in deinem Begriff ja auch alles irgendwie mitgedacht, auch wenn wir jetzt nicht alle 20 durchdiskutiert haben.
2: Total, also ich, ich, ich möchte euch anbieten, mach, macht das, guckt euch das an und, und bitte äh, meldet mir zurück, wenn was nicht passt. Ne? Also, ähm, ähm, also oh, das Ding ist von, vor langer Zeit oder vor ein paar Jahren irgendwie in der Auseinandersetzung irgendwie geboren, aber ich sehe jetzt gerade auch tatsächlich nicht die Möglichkeit, da mal irgendwo in einem Format alle 20 Begriffe ähm, durchzudeklinieren, wobei ich glaube, das wäre auch ermüdend in irgendeinem Punkt. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn sich jeder irgendwie da drinnen wiederfindet, ohne den Pauschal ablehnen zu müssen. Ähm, und genau, was ich, was ich noch dazu nehmen möchte, ist, ähm, ich sehe das nicht als Definition von Public mhm. History, ähm, sondern ähm, als, ne, diese Formel drückt aus, was Public History alles sein kann. Ne? Also, weil es steckt alles irgendwie drinnen. Definitorisch gehe ich zum Beispiel mit dem, was wir in den Schlüsselbegriffen geschrieben haben, gut mit, ne, eine Wissenschaft von der Kommunikation von Geschichte, die wiederum, ne, das ist jetzt begrifflich gefasst, ne, versuche ich es mit Worten auszudrücken und auf einen möglichst kleinen Nenner irgendwie zu bringen, was ich mit Public History meine. Während ähm, diesen, dieses, diese Formel der angewandten Geschichtskulturwissenschaft, die muss ich einmal drücken und dann pumpt die auf. Und dann habe ich überall Anreize, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, also ne, deswegen nicht als Definition, sondern auch in eine Formel gepresst. Und äh, ja, jedem, deswegen habe ich das probiert mal aus dahinter gesetzt, um, um jedem so den, den Impuls zu geben, dass da Anreize drin stecken, über Public History nachzudenken und sich ein eigenes Bild davon zu schaffen. So viel Konstruktivismus muss mal sein.
1: Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall keine Reduktion äh, so, das ist nicht der Versuch, etwas zu reduzieren Nein, oder eng zu genau. finden. Das ist genau das Gegenteil und vielleicht passt es ja auch deshalb so gut zu einer digitalen Welt, die oft so, auf der einen Seite zwar radikal reduziert auf 1 und 0 und auf der anderen Seite aber genau deshalb, wie wir ja hier und da auch lesen können inzwischen, extreme Breiten der Beschreibbarkeit schafft sozusagen. Und, und da ist dann das probiert es doch mal aus genau der Aufruf, und damit können wir ja auch hier schließen, ähm, der Aufruf zu sagen, äh, was macht ihr denn jetzt damit? Und da bin ich echt gespannt, was ihr denn damit macht und ich finde es super, danke für deine Intervention sozusagen, wir schieben das jetzt mal hier einfach so rein und wenn wir gleich zu den Definitionen zurückgehen, bin ich mal gespannt, ob jemand dann noch bereit ist zu sagen, ah, ich lasse mich jetzt hier auch noch mal von Thomas Couvain reduzieren oder so, der das ja am Ende auch nicht tut. Das ist ja das Spannende, wenn wir uns die Leute angucken, die hier alle mit Definitionen versuchen, was zu machen und wir werden ein paar noch hören, auch in den nächsten Wochen. Nicht alle wollen damit tatsächlich dann auch am Ende arbeiten, sondern sie versuchen ja manchmal auch einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Sie versuchen auch irgendwie einen Ressourcenkampf aufzumachen oder zu beenden. Also auch das, was wir sozusagen tun, wenn wir definieren, ist ja letztlich relevant. Das ist ja nicht egal. Und wir sind nicht davon fern, sondern wir sind mittendrin, weil wir es selbst tun. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Warum denn angewandt? Was, was soll denn das? Ist nicht jede Geschichte angewandt, um ein Interview von Jörn Rüsen hier mal kurz anzutriggern, das er 2014 äh, in dem Band Angewandte Geschichte macht. Mal... Ja, das kennst du ja. ja auch. Wieso denn? Jede Geschichte ist doch immer schon angewandt, Georg. Warum braucht es denn diese Ergänzung hier?
2: Ähm, um deutlich zu machen, dass ich ähm, Public History als ähm, produzierend-schöpferisch verstehe. Genau in dem Feld rein, ähm, Geht da raus und macht die Sachen und guckt euch genau an, was da passiert. Guckt euch genau an, wie ihr das macht und guckt euch an, was dann mit euren Dingern da draußen geschieht. Wie die rezipiert werden, wie die aufgenommen werden, was dafür Bezüge zugenommen werden und so weiter. Und dann könnt ihr äh, euch daran annähern, wie Geschichte in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft irgendwie funktioniert. Äh, das, das Angewandt kommt daher, äh, Tatsächlich, ich habe mich mal mit einer Ingenieurin unterhalten. Die musste eine Hausarbeit schreiben. Und ähm, da irgendwas zu ihrem Wissenschaftsverständnis hinschreiben und tat sich irgendwie ganz schwer. Und auf einmal gerieten wir irgendwie ganz durcheinander so und ich erklärte ihr, was Public History sein soll. Ach, und wir waren so hin und her. Und sie wollte mich die ganze Zeit in eine theoretisierende Geschichtswissenschaft stecken, die Bücher schreibt und nachdenkt. Und ich wollte sie die ganze Zeit in eine produzierende Ingenieurswissenschaft stecken, die es als Wissenschaft ansieht, Dinge zu bauen wir sind da zusammen rausgegangen und äh, ich habe ihr, ihr Theorie zugestanden und sie hat mir äh, den, den, den produktiv-schöpferischen Teil da zugestanden, ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass das unsere Wissenschaften irgendwie ausmacht. Und die Public History jetzt mal den Fokus drauf zu nehmen, gerne das in Klammern gesetzte Angewandt davor, ähm, genau um das wiederzugeben, dass äh, Public History vielleicht auch in Anlehnung an diese Berufsorientierung, die uns mal mitgegeben wurde, gerne mitspielen darf. In der Geschichtskultur, ganz aktiv, nicht nur auf dem Beobachterposten analytisch theoretisieren, sondern aktiv da reingehen und mitzuwirken und, und kreativ zu sein und, und zu schauen, was damit passiert.
1: Super. Georg, vielen Dank für deine Zeit. Das klingt nach einem Studiengang, über den wir mal reden müssen gelegentlich. Mhm. Ähm, Wäre ja spannend, was man daraus so, also ich kann mir das vorstellen. Na gut, also ich danke dir sehr, dass du die Zeit hast, dass du kurzfristig bereit warst und dich raus aus dem Schularbeitskontext kurz mal rausziehen konntest für eine Stunde. Ich bin gespannt, wie, wie unsere Zuhörerinnen, und es sind ja nicht nur Studierende vielleicht, sondern der ist ja, ist ja offen, was die so denken und ob die dazu was zu sagen haben. Und vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns im Januar nochmal wieder an der Stelle und ansonsten bestimmt an anderer Stelle. Dank dir, Georg.
2: Vielen Dank. Ich, ich habe zu danken hier für diese kleine intellektuelle Auszeit, die du mir gegönnt hast.
1: Intervention Soweit Georg Kochs Einwurf auf Twitter und zu unserer allgemeinen Frage, was ist Public History? Alle erwähnten Bücher und Texte findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung und auf meiner Homepage im Eintrag zur heutigen Folge. Im zweiten Teil des heutigen Podcasts wollen wir noch einmal zur Definition in der Literatur zurückkommen und auch heute gilt mein besonderer Dank Sophia Löhmann, die sich die Mühe gemacht hat, die ganzen Definitionen einmal zusammenzutragen und zu sortieren, sowie an Jonathan Steinbiss, der sie für diesen Lecture-Podcast eingesprochen hat. Ich hatte in der letzten Folge am Ende beschrieben, wie wir in Hamburg Public History betreiben möchten. Gegenstand der Public History ist nach unserem Verständnis die Produktion, die Repräsentation, die Distribution, die Exhibition und die Rezeption von Geschichte in der Öffentlichkeit. Wir verstehen Public Histories als Geschichtssorten, in denen das Produkt, also die Geschichtsrepräsentation als Ergebnis einer Geschichtsproduktion genauso enthalten ist, wie der Diskurs, der sich um diese Produktion, um die Distribution und die Rezeption dreht. In dieser Perspektive ist Public History dann durchaus als Subdisziplin der Geschichtswissenschaft zu verstehen, die sich nicht auf die Zeitgeschichte beschränkt und die ihre Fragestellungen und Untersuchungen grundsätzlich interdisziplinär denkt. Ein ganz ähnlicher Ansatz findet sich auch bei David Dean, einem kanadischen Public Historian, der an der Carlton University in Ottawa arbeitet. Er schreibt in der Einleitung seines Companion to Public History von 2018, Public history deals with the ways in which
0: the past is created and presented in the public arena as history. Public historians are active in both the making and analysis of historical representations. Public history is about the ways in which the public engages with the past and about how the past is represented to the public. It is about the histories that the public creates. It is about preserving the past in the present for the future And it is about how the past is used in contemporary society and its audiences.
1: Bei David Dean spielt also auch die aktive Produktion von Geschichte in unterschiedlichen Medien eine wichtige Rolle. Das entspricht in etwa dem, was wir in Hamburg als analytische und generative Geschichtssortenkompetenz bezeichnen. Also die Fähigkeit und Fertigkeit, unterschiedliche Geschichtssorten unter Berücksichtigung ihrer medialen Spezifika zu analysieren und sie auch selbst herzustellen. Ja, oder zumindest ihre Herstellung zu koordinieren. Bemerkenswert ist die Bandbreite, die David Dean hier aufmacht. Bei ihm sind die zahlreichen bereits existierenden Geschichten, die in der Öffentlichkeit existieren oder von ihr hergestellt werden, ebenso ein Forschungsgegenstand wie die Nutzung von Geschichte durch Individuen oder Gruppen. Es geht ihm aber auch darum, die Vergangenheit zu bewahren und für zukünftige Geschichtspraktiken zu erhalten, also quasi archivarisch tätig zu werden, vielleicht in den Bereichen, in denen die Überlieferung durch staatliche oder nicht staatliche Institutionen nicht gewährleistet wird oder gar unvollständig ist. Und nicht überall gibt es ja ein Archivwesen, wie wir es in Deutschland kennen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgten auch schon Paul Ashton und Hilda Keen in ihrem Buch People and the Pasts Public History Today von 2009. In der Einleitung dieses Buches heißt es,
0: History in the public arena has been defined as the ensemble of activities and practices in which ideas of history are embedded or a dialectic of past-present relations is rehearsed. In this sense, public history is an engagement with such activities and practices. These range from ceremonies and rituals of social integration to everyday material, public landscapes, monuments and memorials, museums and exhibitions, school texts and classrooms, historical films and novels, family stories, songs, memories and family and local history making.
1: Hier sind wir dann durchaus bei einem sehr breiten Zugang, der sich den vielen unterschiedlichen Dimensionen der Geschichtskultur zuwendet und den kommunikativen Aspekt des Geschichtemachens als eine Alltagspraxis betont. Dieses Machen spielt auch bei Thomas Kauvin eine wichtige Rolle. Thomas Kauvin ist Präsident der International Federation for Public History, kurz IFPH, und arbeitet am Center for Contemporary and Digital History, kurz C2DH, in Luxemburg. Ein wichtiges Projekt von ihm beschäftigt sich mit Public History als Citizen Science of the Past, an dem ich auch am Rande mitwirken darf. Dieser Bezug zur Citizen Science, also zur BürgerInnenwissenschaft, ist bei Thomas Programm. Public History hat bei ihm immer auch etwas zu tun mit gesellschaftlichem Austausch, mit Engagement, mit Aktivierung und damit, dass Bürgerinnen und Bürger in den Prozess des Geschichtemachens involviert werden oder unterstützt werden darin, selbst Geschichte zu machen. Ich habe mit Thomas auch für diesen Podcast gesprochen und wir kommen daher später noch einmal ausführlich auf seine Vorstellung von Geschichte und Public History zu sprechen. Heute wollen wir zunächst einmal schauen, wie er das Feld in seinem Buch Public History, a Textbook of Practice, erschienen 2016, beschreibt.
0: Public History is in this case a reminder some historians might have forgotten to historians who may or may not have jobs in university and research centers that they have. As citizens of broad communities duties toward many different acts.
1: Für Thomas ist es keine Frage des Abschlusses, ob jemand als Public Historian tätig werden kann, sondern mehr eine Frage der Kompetenzen, also der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Person mitbringt oder die in konkreten Praktiken zur Anwendung und auch zum Ausdruck kommen. Ihm geht es weniger darum, was Public History ist, sondern mehr darum, was Public Historians machen. Ein wichtiger Punkt bei covers ist auch die Zusammenarbeit mit nicht-akademischen Publika. Public History ist für ihn nicht Geschichte für die Öffentlichkeit, sondern mit ihr. Oder mit ihnen, denn Thomas Covins geht nicht davon aus, dass es nur eine Öffentlichkeit gibt, sondern viele verschiedene Teilöffentlichkeiten, sodass Öffentlichkeit übrigens nicht nur bei ihm stets im Plural gedacht werden sollte. In dem von Thomas dargelegten Verständnis ist Geschichte stets als eine Art öffentliches Gut zu verstehen. Sie gehört nicht der Geschichtswissenschaft allein. Und das kann es dann manchmal auch kompliziert machen, weil vielleicht nicht alle Publiker sich auf geschichtswissenschaftliches Arbeiten verpflichten lassen wollen oder sogar ablehnen, meistens dann, wenn die Ergebnisse sich nicht oder nur sehr schwer mit dem eigenen Weltbild vertragen. Dass Geschichte häufig umstritten ist, ist ja kein wirklich neuer Gedanke. Tatsächlich lässt sich über Geschichtskontroversen sehr gut sehen, wie sehr individuelle und kollektive Identitäten mit Vergangenheitsbezügen arbeiten und daraus auch prägnante geschichtspolitische Forderungen ableiten können. Das zeigt sich auch, aber nicht nur, an erinnerungskulturellen Praktiken und Positionierungen, wie sie gerade erst wieder beim Volkstrauertag zu beobachten waren oder rund um den 9. November auch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Deutschlands und Europas spielt hier stark hinein. Public History ist daher recht schnell transnational oder auch global unterwegs. Die zunehmende Relevanz der Erinnerung von Einzelnen oder von Gruppen, auch für deren Selbstbeschreibung und Selbstpositionierung zeigt sich auch bei Serge Noiré, der in seinem Beitrag Internationalizing Public History, erschienen auf Public History Weekly schon 2014 schreibt:
0: Today, public history is a global discipline which considers the presence of the past and the construction of history outside academic settings. The practice of history has always been public, in a way, but individual and collective memories are now invading the public sphere. Public historians answer the increasing demand for history worldwide and interpret the past with and for the public. Working within communities and for the public, public historians are the answer to such a universal interest in the past. Their task is to publicly communicate history.
1: Public History, so können wir vielleicht schon jetzt einmal festhalten, kann also als Geschichte außerhalb von Universität und Akademie verstanden werden. Die außeruniversitäre Welt wird dabei als Öffentlichkeit verstanden, die sich offenbar von der universitären Welt unterscheidet. Public History kann aber auch als Subdisziplin der Geschichtswissenschaft verstanden werden, also innerhalb der Universität und der Akademie, die sich forschend mit unterschiedlichen Geschichtsrepräsentationen in der Öffentlichkeit befasst, oder in vielen Öffentlichkeiten, bis hin zu allen Beschäftigungen mit Vergangenheit im Sinne von Geschichtskultur. Auch hier ist der Öffentlichkeitsbegriff dann zentral. David Dean und Andreas Edges haben sich in der Erstausgabe der Zeitschrift International Public History 2018 zum Begriff Public in Public History geäußert. Für sie spielt er eine zentrale Rolle.
0: Of central importance is the public, or rather many different publics, that serve both as audience for historical representations or who are engaged in the making of them. It is practiced and applied in many different ways, whether one has in mind museums, archives, films, theater productions, walking tours, digital apps and oral history projects, And it is practiced in many different places in homes and in the streets in cities in national parks in government agencies and corporations at the national level and in every imaginable locality. in practice, public history is often but not always a collaborative enterprise and again often but not always carries a certain political or cultural purpose.
1: Public history can. Auch Vermittlung betreiben und dafür sorgen, dass geschichtswissenschaftliche Inhalte an unterschiedliche Publika aufbereitet und kommuniziert werden. Da verbirgt sich dann so eine Vorstellung von Übersetzung oder Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse an die Gesellschaft, die im Moment als Third Mission in der Hochschule verstanden wird. Die First Mission ist in diesem Verständnis die Forschung und das Second Mission wird Lehre verstanden und Third Mission ist dann halt der Transfer bis hin zu Partizipation und Teilhabe, wie sie etwa in den Citizen Science oder Bürgerinnenwissenschaften betrieben wird. Hier lassen sich Ansätze wie etwa von Thomas Covin sehr gut verorten, der die Koproduktion von Geschichte, also die Beteiligung und Partizipation, die Teilhabe von Nicht-Akademikerinnen ja besonders stark betont. Joanna Voidon hat die Diskussion rund um was ist Public History, was sollte sie denn sein, jüngst noch einmal auf den Punkt gebracht und auch verschiedene Facetten noch einmal deutlich herausgearbeitet. Sie schreibt in einem Diskussionsbeitrag
0: Public History is not history written in academia for academic audience. Academics can conduct research on and write about public history, but this is not public history itself. They can practice public history, but then it is addressed to the public outside academia spectators, fiction readers, players, etc., etc. Public history does not even need professional historians. It can be happening also without professional historians, be it in the form of oral family history or local history, historical pageants or state-sponsored political activities. Professional historians can but don't have to research on those practices. They can but don't have to collect testimonies, assist or serve as experts, But even if they are regarded as unwelcome intruders into the existing practices of public history, it is still public history. Voluntary participation of the public is crucial for public history. This is why school education is not public history. Pupils are not voluntary public. They attend history lessons because they have to. Teachers can use public history methods or resources, such as museums, movies, games, etc., but the process of teaching slash learning history is not public history. In the Polish language, public has also the connotation coming from Latin publicus, as political. This is why public history is also perceived as state-sponsored history, with clear political goals, the product of Geschichtspolitik, which in fact fulfills the above-mentioned components. It is addressed to non-academic public, shaped by policy makers who hire historians only for specific purposes, and it is aimed at attracting as wide national and international audiences, publics as possible, By using big variety of methods and vast resources.
1: 1998 hat Roy Rosenzweig den demokratischen Aspekt einer offenen und auf Teilhabe orientierten Geschichte erkannt und auch beschrieben. Bei ihm erscheint das Verhältnis von Öffentlichkeit und Geschichtswissenschaft als eher produktiv und förderlich und er sieht auch eine Verbindung zwischen dem lokalen als einem konkreten Handlungskontext und Handlungsraum und dem globalen. Das lokale und das globale werden heute immer häufiger in der Wortschöpfung lokal zusammengeführt und die Nutzung digitaler Kommunikationsmittel, wie Sie durch die Pandemie auch einen starken Schub erlebt haben, ermöglicht es zunehmend diese Verbindung auch in den Alltagspraktiken des Geschichtemachens stärker zu leben. Ich denke hier zum Beispiel an eine wirkliche transnationale Migrationsgeschichte, die Menschen in den Herkunfts-, in den Transit- und auch in den Zielregionen gleichermaßen viel besser beteiligen kann durch digitale Tools, als das lange Zeit möglich war. Rosenzweig schreibt 1998
0: Some public historians, filmmakers, preservationists, museum workers, who speak to largely adult audiences, are also aiming to make history less of a top-down enterprise. Implicitly, and sometimes explicitly, our respondents endorsed such attempts to see history-making as a more democratic activity that allows amateurs and professionals to learn from each other. By providing context and comparison and offering structural explanations, history professionals can turn the differences between themselves and popular history makers into assets rather than barriers. History professionals can help to enrich popular uses of the past by introducing people to different voices and experiences. We need a historical practice that is somehow simultaneously more local and intimate and more global and cosmopolitan, more shaped by popular concerns and more enriched by insights based on systematic and detailed study of the past.
1: Es gibt zahlreiche weitere Definitions- und Annäherungsversuche an die Public History und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft auch weitere geben. Ich kann nur empfehlen, sich einmal selbst zu fragen, wie sieht es eigentlich mit meinem eigenen Verständnis aus von Vergangenheit? Geschichte und dem Geschichte machen? In welchem Verhältnis stehen für mich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft? Und wie erzählen wir Geschichte eigentlich? Gerade an der Universität, aber nicht nur dort, auch außerhalb, im Klassenzimmer, in Projekten draußen, in Podcasts oder auch in anderen ähm, Geschichtserzählungen, vielleicht auch Unterhaltungshistoriografie. Mit welchen Mitteln werden Aussagen über die Vergangenheit erstellt und wie kommen wir zu einem möglichst gesicherten Wissen über die Vergangenheit? Wer darf über Vergangenheit sprechen? Und mit welcher Autorität darf sie oder er das tun? In diesen so einfach klingenden Fragen liegen ganz große geschichtstheoretische Welten verborgen. Und Historikerinnen und Historiker sollten sich zu ihnen schon irgendwie verhalten können. Hilde Kien jedenfalls hält die Frage, wie Menschen sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und diese auch und gerade für ihre Gegenwart nutzen, für zentral. Das Machen von Geschichte ist nicht neutral. Der Prozess des Geschichtemachens, die Methoden der Geschichtsproduktion und der Darstellung – ich möchte hier ergänzen auch die spezifische Medialität von Geschichte – wirken sich bereits darauf aus, wie Bedeutung entsteht. Hilde Kien verweist hier auf Berthold Brechts Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters«, mit dem ich heute auch schließen möchte.
0: Berthold Brecht – Fragen eines lesenden Arbeiters Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon? Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima?
1: Zu dramatisch? Vielleicht doch lieber ein etwas anderer Sound im Hintergrund? Wie viel Geschichte macht eigentlich Sound aus?
0: Berthold Brecht Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Caesar schlug die Gallia. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle zehn Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen.
1: Für heute sage ich Tschüss und bis bald.